0: Retrouvez Radio 2B sur slash radio
1: 2 b Sur slash radio 2 b Donc nous sommes avec euh, Fabrice Gaillard, directeur de recherche en terre profonde qui étudie plutôt le magma, les volcans, et euh, Anaël Simoneau, qui est enseignante chercheur sur la pollution des eaux et des sols. Bonjour. 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 Donc, nous aimerions vous poser tout d'abord des questions à propos de votre métier et de vos recherches actuelles. Alors, euh, Monsieur Gaillard, est-ce que vous pourriez nous faire une,
2: présentation, euh, une petite présentation de l'ISTO
0: Alors, l'ISTO, c'est l'Institut des sciences de la Terre d'Orléans. C'est un laboratoire euh, mixte, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a des chercheurs du CNRS et puis aussi il y a des collègues enseignants-chercheurs de l'université. Donc, au total, ça fait 117 personnes. Avec euh, 45 donc, euh, chercheurs et enseignants-chercheurs, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des ingénieurs et des techniciens, car finalement, un laboratoire de recherche, c'est des cerveaux, mais c'est aussi euh, une technicité et, et des machines à faire tourner. Donc euh, c'est un, un équilibre subtil. Et euh, c'est aussi euh, un laboratoire de recherche, c'est une, une, une usine à fabriquer des jeunes chercheurs. Hein, c'est aussi un des rôles clés de l'université et, et des labos de recherche. Et donc on a 52 doctorants. Donc les doctorants, c'est euh, des jeunes qui apprennent à devenir chercheurs ou enseignants-chercheurs.
2: En quoi consistent euh, vos recherches actuellement
0: Alors moi je travaille sur euh, le magmatisme. Euh, ça peut paraître euh, surprenant de travailler sur le magmatisme et les liens avec le volcanisme euh, à Orléans. Euh, mais en fait, euh, c'est pas qu'on travaille vraiment sur les volcans. C'est qu'on a des machines dans le laboratoire qui nous permettent de simuler les conditions qui génèrent le volcanisme, sur Terre ou ailleurs que sur Terre. Donc ces machines, ce sont des machines qui nous permettent de chauffer des roches jusqu'à les faire fondre, et puis également de faire ça sous des conditions de pression élevée. Parce qu'à l'intérieur de la Terre, là où sont fabriqués les, les, les magmas, il y a beaucoup de pression. Donc on a tout ça dans le laboratoire, d'où le rôle clé joué par justement ces collègues ingénieurs, qui sont des espèces de MacGyver, euh, qui nous permettent de faire des expériences qui seraient réalisables pratiquement nulle part euh, ailleurs. Donc c'est ça l'activité en gros de, de, de mon laboratoire. Alors après, à quoi on applique ça ben, On applique ça avec, des, avec la notion assez immédiate du risque volcanique, puisqu'on travaille sur plusieurs volcans actifs dans le monde, et on est un des seuls laboratoires à être capable justement de reconstruire ce qui se passe en dessous des différents volcans du monde. Et puis on travaille aussi sur des volcans qui sont ailleurs que sur Terre, hein, sur Mars. Euh, C'est euh, une des, justement, des, des choses qui sont rendues possibles par la simulation en laboratoire. On peut, on peut travailler sur des volcans qui ne sont pas uniquement terrestres, mais qui sont ailleurs que sur Terre.
2: Et vous, madame Simono, euh, en quoi consistent vos recherches
3: Alors moi, je ne suis pas souvent au laboratoire. Je suis plutôt quelqu'un qui va dehors. Donc je m'intéresse en particulier à l'érosion des sols. Euh, pour vous expliquer un petit peu, en fait, on est un petit peu des historiens des interactions entre l'homme et le milieu. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre comment euh, nous, dans notre vie, ou comment euh, nos ancêtres, et je parle de nos ancêtres, je ne vais pas très très loin, mais à peu près il y a 10 000 ans, comment que, quelles, quelles activités ils avaient, comment est-ce qu'ils interagissaient euh, en fonction des variations du climat, par exemple, etc. etc. Sur l'actuel... Euh, Actuellement, je pilote en fait deux projets. Il y en a un, c'est pas très exotique, hein, c'est à ce donc c'est juste à côté d'Orléans. On est en zone périurbaine, donc c'est euh, là où vous habitez hein, typiquement. Et on essaye un petit peu de comprendre comment euh, l'érosion des sols se fait. Si je replante de la forêt, quelles conséquences ça va avoir Si je mets un hôpital, par exemple, qu'est-ce qui va relarguer dans le milieu Est-ce que la rivière elle, est toujours la même ou pas Si j'ai des activités industrielles, etc. etc. On peut aussi s'intéresser à des anciens sites miniers, par exemple. Comment est-ce que le transfert de matière se fait Est-ce que le milieu, il a des conséquences ou pas Est-ce qu'il réagit en lien avec les activités qu'on va avoir Donc pour ça, je vais plutôt dehors. Euh, je peux aussi aller en montagne ou en plaine, hein, ça, ça, ça va dépendre. Et puis, euh, il y aura peut-être une anecdote après, parce qu'on ne fait pas que des carottages. Donc des carottages, c'est aller chercher du matériel, hein, des échantillonnages. Pas toujours sous un beau soleil et euh, par l'extérieur. Mais ça, je reviendrai peut-être dessus plus tard.
2: Et euh, du coup, euh, comment elles se déroulent, vos, vos recherches sur le terrain exactement
3: Eh bien, écoute, sur le terrain, euh, en général, on essaye d'y aller quand il fait beau, mais ce n'est pas souvent le cas. En vrai. Souvent, les étudiants sont assez déçus parce qu'en fait, il pleut. Euh, on y va... Euh, alors souvent, on espère y aller sous, le plus, plus régulièrement possible. À ce mois, on y va à peu près une fois par semaine. Mais tu vois, du côté de Nantes, là où je travaille en ce moment, on y va plutôt euh, deux fois par mois. C'est déjà pas mal, hein. Quand on arrive sur le terrain, souvent on, on fait un petit repérage, euh, on fait des échantillonnages, donc on prend des petits échantillons dans des petits sachets plastiques. Hein. On va aussi installer du matériel qui va travailler pour nous pendant qu'on n'y est pas, donc des petits capteurs qui vont mesurer des vitesses d'écoulement de l'eau par exemple, ou des turbidités ou des choses comme ça. On peut aussi faire du développement, c'est ce que je fais en ce moment, de on invente en fait, on a des MacGyver aussi avec nous, hein. et puis, euh, puis des fois on est à côté du MacGyver donc en ce moment je suis en train d'inventer des pièges pour récupérer de la matière, c'est des pièges qui s'appellent des jacquots on les a appelés comme ça pour l'instant ça marche plutôt pas mal, donc tu vois on teste ça et puis, euh, et puis voilà on fait de la description, on... on est des naturalistes si tu veux, donc en fait l'environnement que toi tu vas regarder quand tu fais une balade en rando, ben on fait comme toi si ce n'est qu'on note à peu près tout ce qu'on regarde sur notre carnet de terrain et puis ensuite bah la fin de la journée arrive, et puis, euh, et puis voilà, c'est reparti pour une autre journée.
2: Très bien, merci. Euh, monsieur Gaillard, ça vous arrive vous aussi d'aller euh, sur le terrain, euh, faire des recherches ou... euh,
0: Ça m'arrive assez rarement, mais, euh, parce qu'en fait, la spécificité de, de l'équipe qu'on a de, de, de recherche ici à, à Disto, c'est justement de développer du laboratoire, hein, faire des volcans dans le laboratoire. Mais on, on, on a des collègues qui, de temps en temps, sont généreux et nous font sortir. Hein, nous... On passe du statut de rat des champs à, à du statut de, 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 de rat des villes, ou inversement. Et donc on, on, peut, on peut aller voir les volcans sur le terrain. Et qu'est-ce qu'on fait D'une part, on va prélever des échantillons de roches volcaniques pour essayer de comprendre un petit peu leur provenance. C'est en fait les produits de départ de pas mal des expériences qu'on qu fait après en laboratoire. Ce sont des roches qui ont été prélevées sur le terrain. Après, une autre activité qui est très prenante et à laquelle j'ai eu, eu l'occasion de, de participer, qui est, qui est vraiment géniale, c'est d'aller collecter des échantillons de gaz volcanique. Donc vous savez, quand il y a une éruption, on a souvent un, un nuage de, de gaz qui, qui accompagne cette éruption. Alors si c'est un nuage de gaz gris, il vaut mieux partir en courant, parce que ça veut dire que quelque chose de très grave va se passer. Mais sinon, quand c'est de la lave rouge qui sort, on peut voir une espèce de vapeur d'eau qui s'échappe de la lave. C'est ce qu'on appelle le gaz volcanique. Et euh, en fait, l'information que peut transmettre la composition de ce gaz volcanique est capitale pour comprendre l'évolution du, du, du système volcanique. C'est vraiment la, la composition qui peut changer du tout au tout. On peut avoir des gaz volcaniques très riches en eau, de la vapeur d'eau pratiquement pure, ou au contraire du dioxyde de carbone, ce fameux gaz qui est, qui est, qui est responsable, pense-t-on, des, des changements climatiques qu'on qu vit aujourd'hui. Et, et, et donc, on, en analysant ces compositions des gaz, on peut vraiment retravailler sur euh, sur qu'est-ce qui est en train de se passer en profondeur, à partir de mesures en surface. Donc, c'est essentiellement les deux activités, on va dire, euh, qu'on peut qu'on peut mener lorsqu'on va euh, qu'on lorsqu va sur le terrain. Ça, c'est sur les systèmes volcaniques actifs. Après, on travaille beaucoup sur des systèmes volcaniques qui ne sont plus actifs. Hein, notamment des collègues qui travaillent sur les fameuses trappes sibériennes. Donc là, c'est du volcanisme qui s'est produit il y a 400 millions d'années. C'est en Sibérie. Hein. Ça couvre pratiquement la moitié de la Sibérie. C'est un événement magmatique énorme à l'échelle de la planète, puisqu'elle été accompagnée euh, d'une crise environnementale avec des extinctions, c'est peut-être la plus grosse période d'extinction qu'ait connue euh, la Terre depuis, depuis ses débuts. Et donc là, on va essayer un petit peu d'aller prélever des échantillons pour reconstruire ce que ce type de, de volcan a pu émettre dans, dans l'atmosphère il y a 400 millions d'années. Donc c'est avec une autre philosophie de travail qu'on va aller euh, sur le terrain.
2: Merci. Euh, Madame Simoneau, vous nous avez dit que vous, vous faites plusieurs euh, projets. Est-ce que vous pouvez nous dire comment sont financés vos projets
3: alors pour ma part en ce moment euh, en fait on peut avoir plein il y a plein de façons de financer la recherche, même si c'est pas si simple que ça. On est nombreux à vouloir financer nos, nos recherches. Euh, moi en ce moment j'ai de la chance. Je bénéficie d'un financement de la région Centre-Val de Loire pour le projet que, que j'ai à ce mois là qui s'appelle Mosaïque. Et puis euh, j'ai aussi un financement qui provient de l'agence de l'eau-Loire-Bretagne, qui okay, est ici à Orléans, pour euh, étudier l'érosion des anciens sites miniers. Après, il y a plein d'autres sources de financement euh, euh, nationales ou, euh, ou internationales à, quel, à laquelle on peut, on peut prétendre. Mais c'est vrai que comme j'ai des thématiques qui sont assez appliquées, eh ben, je vais avoir euh, des interactions plutôt avec les gestionnaires locaux de l'eau ou de l'environnement ou euh, au niveau de la région.
2: Très bien. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire comment est l'ambiance euh... L'ambiance de travail au sein du, des laboratoires et
3: Au sein du laboratoire, bah, en vrai, elle est bonne l'ambiance. Enfin, je ne sais, sais pas exactement ce que tu entends par ta question. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est ce que Fabrice soulignait au départ, c'est qu'on ne travaille pas tout seul en fait. On est des équipes. Donc rien que ça, c'est quand même super agréable de travailler euh, avec plusieurs personnes. Chacun a sa compétence, chacun amène sa, sa pierre à l'édifice. Et rien qu'en ça, euh, je pense que c'est une expérience qui est assez... Euh assez chouette à vivre.
2: Merci. Et euh, comme, euh, puisque vous êtes euh, enseignante chercheuse, euh, est-ce que ça vous, ça vous plaît d'enseigner en plus de vos recherches
1: Ou...
3: Pas du tout. Non, je, <rire> non, non, je fais ça parce qu'il voilà, faut bien occuper ses journées. Non, non, non. Et, euh, enseigner, c'était une vraie volonté de ma part. D'accord Il n'y on... a pas beaucoup, beaucoup de postes, donc on n'a pas toujours le choix. Hein. Mais euh, c'était vraiment une volonté de ma part euh, d'enseigner. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, c'est un échange euh, permanent. C'est-à-dire que euh, mes recherches, elles nourrissent bien sûr les enseignements que je fais. Euh, pour moi, c'est très motivant, déjà d'une part. Je pense que pour les étudiants aussi, euh, te raconter quelque chose de concret, euh, forcément, ça change un petit peu la donne. D'accord Et puis, ne euh, faut pas oublier que les étudiants, ils nous nourrissent aussi énormément, parce qu'ils nous posent toujours plein de questions, ils nous donnent toujours envie d'aller un petit peu plus loin à l'étape d'après. Et... Euh, comme disait Fabrice, autour de nous, on a des doctorants, on a aussi des post-doctorants. Donc tu vois, des jeunes qu'on forme à la recherche. Et tout ça, si tu veux, c'est un petit engrenage qui, qui s'auto-entretient et qui est, qui est vraiment chouette. Donc enseigner, c'était une vraie vocation.
1: Merci. Donc nous aimerions à présent vous poser des questions sur votre parcours jusqu'à votre métier. Euh, monsieur Gaillard,
2: est-ce que ce métier était celui que vous vouliez faire étant plus jeune
0: alors Jusqu'où je dois remonter dans la jeunesse
2: hein <rire> euh, Par exemple, au lycée ou au collège
0: Au lycée, j'avais commencé à m'interroger ouais, sur... Euh, Il y avait un intérêt pour la, la chose scientifique, on va dire, au, au sens large. Euh, après, ça s'est vraiment précisé sur une, une carrière euh, dans la recherche, sur le domaine sur lequel je travaille aujourd'hui, au cours de l'université, en découvrant justement ben, l'enseignement de la géologie et la, et la diversité des... Des, des disciplines, finalement, euh, qui sont derrière la géologie, parce que la géologie, c'est la, la chimie de la Terre, hein, c'est la physique de la Terre, c'est même la géographie de la Terre. Il enfin, y, a, y, a y a toute une palette de, de disciplines scientifiques qui sont, finalement, derrière ce mot de, de géologie. Et, en fait, c'est ça qui m'a fait vraiment euh, opter pour, pour ce choix de devenir euh, chercheur dans la discipline, on va dire, du, du, du volcanisme au sens large.
2: Et dans, dans quelle université euh,
1: vous avez été
0: Alors, j'ai moi, je suis originaire de Grenoble, donc j'étais à l'université Joseph Fourier, là-bas, à Grenoble. C'est là-bas que j'ai découvert en fait, la, la géologie, jusqu'au jusqu master. Euh, donc le master, c'est le bac plus 5. Et euh, après, j'ai fait une thèse ici, à Orléans. C'est là que je suis devenu docteur.
2: Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés lors de vos études pour...
0: Alors, en quatrième... <rire> J'ai redoublé ma quatrième, mais c'est plus un événement, on veut dire, de, de vie perso que de difficultés, on va dire, scolaires. Euh, après, derrière, des difficultés, euh, euh, oui, une grosse difficulté en orthographe hein, <rire> qui me poursuit encore aujourd'hui et dont je n'ai pas réussi à me débarrasser. Mais bon, sinon, des difficultés, enfin, vous voulez dire, pour obtenir un, un poste d'enseignant-chercheur de, 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 ou de chercheur, c'est quelque chose, oui, qui est difficile, euh, avec finalement quand même pas mal de compétitions. Et, et, euh, et une chose qui a évolué ces dernières années, c'est que, que les postes euh, en France, dans les universités françaises, s'ouvrent à l'international de plus en plus. Et donc ça devient, il y a une espèce de mondialisation hein, de, de la de, de, de discipline, qui est bien parce que ça permet de mixer les, les, les cultures, on a besoin de ça à l'université. Mais ça rend aussi peut-être l'exercice plus délicat et plus compétitif.
2: Merci. Euh, et vous, Madame Simono, est-ce que c'était le métier que vous vouliez faire euh, étant plus jeune
3: Oh non, comme toutes les petites filles, je voulais être institutrice. <rire> non mais c'est vrai, quand on, quand on est plus jeune en tout cas, je, je crois qu'on ne s'imagine pas qu'on peut faire ce métier-là. Euh, pourtant j'ai baigné dans les fossiles hein, en familial, mon marteau de géologue c'est celui du grand-père, donc tu vois ça fait un petit moment qu'on le, qu le traîne mais il euh, y a plein de métiers comme ça qui nous font rêver mais on, on, quand on est jeune on se rend pas compte que c'est un vrai métier derrière, qu'on peut vraiment gagner sa croûte en allant chercher des fossiles euh, et d'être payé pour aller chercher des fossiles quoi. Donc, euh, donc non c'était pas ce métier là et puis, euh, et puis pourtant euh, j'étais comme Fabrice, j'étais passionné par, euh, par la nature, par les géosciences comprendre un petit peu euh, euh, comment ça marche la nature Et puis, euh, et puis tu vois, j'ai commencé par médecine. Ça n'a pas marché. Hein. Euh, c'était compliqué la médecine. Fallait être une bête à concours et remplir des QCM. C'était pas du tout mon truc, mais vraiment pas. Du coup, je suis partie en géosciences générales, en, en géoscience générale, hein, biologie, sciences de la terre. Et puis là, j'ai rencontré euh, des gens qui m'ont fait rêver en fait, qui m'ont fait comprendre que des fois, être scientifique, c'était s'intéresser à des choses concrètes. Euh, comprendre pourquoi un grain de sable, euh, comment la plage, elle s'est formée, tu vois. Il arrive du massif central et pourtant, euh, il va quand même jusqu'à Saint-Nazaire. Et tout ça par l'opération euh, de la nature et, et de la pluie, etc. etc. Donc ça, j'ai trouvé ça juste incroyable, qu'on puisse s'intéresser à des choses pareilles et comprendre des choses pareilles. Donc voilà, ça s'est décidé, tu vois, au fil des années d'études, faire de la recherche euh, dès la L3 quand même ce que j'avais bien envie de faire, ce que j'avais envie de faire, et pas trop euh, faire ce qu'on me demandait de faire. Ça, c'était un petit trait euh, de curiosité, on va dire ça comme ça. Et puis, euh, et puis faire de la recherche, c'était aussi partir, euh, partir à l'étranger. J'ai fait un stage en Australie, par exemple, entre la, la troisième année, donc la, la licence 3 et puis le master. Et puis, et puis voilà, mais je dis souvent à mes étudiants que euh, c'est pas inaccessible. faut bien vous dire ça. Vous, les jeunes, hein, des fois on vous dit, oh, on a fait 8 ans d'études et puis vous nous regardez avec des yeux énormes. 8 ans d'études, ça se fait bien. C'est jamais qu'un bac plus 5 avec un CDD de 3 ans. Là, déjà, tout le monde respire, hein, parce que bac plus 5, tout le monde le fait. Euh, après, la recherche, c'est euh, de la musique. Je sais pas si vous jouez d'un instrument. Tu joues d'un instrument, toi Non. Tu joues d'un instrument J'ai joué d'un instrument. Tu as appris le solfège alors oui. C'est pas la partie la plus, la plus facile, le solfège, d'accord oui. Mais si tu veux te faire plaisir avec ton instrument, il faut que tu passes par ça. Donc il y a une partie de vos études, bah, c'est un peu le solfège. C'est pas toujours ce qu'on préfère, des fois on, hein, on galère un petit peu, euh, c'est normal. Et puis, euh, puis assez vite en fait on se fait plaisir, on joue d'un instrument, ou nous, on joue de la géologie, chacun dans sa thématique et pourtant on arrive à se faire plaisir. Et la recherche c'est simplement ça en fait.
2: Euh, vous, vous avez dit que vous aviez fait euh, des voyages à l'étranger, du coup. Mmh. Euh, Est-ce que vous, vous avez donc besoin de, de savoir parler euh, l'anglais ou plusieurs autres langues
3: L'anglais, déjà courant, c'est déjà <rire> pas mal. Hein. J'ai appris l'espagnol quand j'étais à ta place et il ne m'en reste pas grand-chose à part euh, merci et bonjour. Mais, euh, mais l'anglais, ouais. ouais, carrément. Mais on, on, on est évalué, tu sais, au niveau recherche euh, par les articles scientifiques qu'on va aussi publier et on les publie en anglais pour qu'ils soient accessibles à toute la communauté scientifique. Et qu'on puisse échanger facilement avec les collègues un petit peu du monde entier. Donc effectivement, parler anglais, c'est bien. Ça nous permet de faire des voyages et ça nous permet surtout de rencontrer des gens euh, qu'on ne rencontrerait pas si on parlait que français.
2: Et euh, Est-ce que dans, dans le parcours que vous avez fait pour euh, atteindre ce métier, il euh, y aurait des, des choses que vous changeriez ou, ou d'autres chemins que vous prendriez
3: Rien du tout. Même l'année de médecine, tu vois. S'il fallait la refaire, on la referait. Parce que c'est important de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et, euh, et voilà, il faut être conscient de, de ses capacités et des bonnes et puis des limites aussi, très clairement. Mais non, je ne changerais rien. Il faudrait juste que le temps s'écoule un tout petit peu moins vite.
2: Merci. Euh, monsieur Gaillard, quels conseils vous donneriez à, à des lycéens qui veulent devenir chercheurs
0: euh, bah, travailler bien à l'école, mais c'est un, un petit peu, bateau. Euh, Bossez bien l'anglais, parce que comme dit Anaïlle, la recherche aujourd'hui est internationale, donc tout se fait, tout se fait en anglais. Euh, N'hésitez pas à lire. En fait, euh, ce qui, quand j'étais au, bon, j'aimais bien les sciences en général. Hein, mais quand j'étais au lycée, la chose qui m'a vraiment interloqué, c'est un bouquin que j'ai lu d'un gars qui s'appelle James Lovelock, euh, qui est celui qui a inventé le concept de Gaïa. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Gaïa. Qui, qui, c'est est, est un gars des années 70, hein, avec, avec toute la liberté de penser qu'on pouvait avoir à l'époque. Et c'est le premier qui a mis sur la table l'idée que la Terre était un, un système autorégulé, presque comme un, une planète, un, un être vivant finalement. Un être vivant avec ses règles de fonctionnement, euh, qui peut avoir de la fièvre de temps en temps, mais qui, a, à partir du moment où il a de la fièvre, et son organisme se, se modifie de façon à lutter contre de la fièvre. En ce sens-là, donc il vendait l'idée que la planète Terre, par l'interaction de la géologie, donc des pierres, et du vivant, la vie, les plantes, nous, euh, arrivait finalement à une espèce d'état stationnaire, qui, qui la rende habitable. Hein, euh, et, et euh, c'était un, un message qui, euh, à l'époque, était très mal vécu par toute la communauté scientifique. Donc c'était un espèce de combat qu'il qui a mené, un combat idéologique hein, qu'il a mené dans cette discipline euh, scientifique. Et, euh, et, et qu'il a fini par gagner à la fin, malgré tous les détracteurs qu'il a, qu a pu rencontrer. Et aujourd'hui, c'est un des pères spirituels de, du mouvement écologique, hein, euh, James Lovelock. Et c'est par ce bouquin-là, moi, que je suis rentré finalement, parce que c'est un chercheur. Et il a écrit ce bouquin, « Les âges de la Terre ». Euh, dans lesquels il décrivait euh, bah justement ses difficultés de chercheur à l'époque à être financé pour sa recherche, parce qu'il avait des idées qui étaient un petit peu euh, qui allaient à contre-courant. Et bah, la recherche, comme beaucoup de milieux, on n'aime pas forcément euh, euh, les gens qui, qui vont comme ça à contre-courant. Et donc, il expliquait comment, dans son petit laboratoire, dans son garage, il montait une petite manip qui allait embarquer sur son bateau. Euh, il partait avec des pêcheurs. Et, et il allait faire des mesures qui, finalement, ont donné lieu à une publication dans la plus prestigieuse des, 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 des revues scientifiques, c'est Nature. Et donc c'est comme ça qu'il a commencé un petit peu à, à exprimer sa rébellion, mais dans sa discipline, par, par la science. Et, et c'est ça, moi, vraiment, qui m'a mis le pied à l'étrier, et qui m'a donné envie de, 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 de rentrer dans le, dans le milieu scientifique. Donc s'il y a parmi vous des jeunes qui ont envie de faire de la science, Lisez. Il y a des scientifiques qui sont très bons et qui savent communiquer le, le, leur passion par, par notamment des ouvrages euh, accessibles, hein, ce n'est pas, pas du tout technique. Et allez-y. Euh, ce bouquin-là en particulier, <rire> je vous conseille de, de le lire, il est encore disponible.
2: Très bien. Euh... Euh... Vous avez... Pardon. Euh, Madame Simoneau, est-ce que vous, vous avez une petite anecdote euh, sur vos études ou sur vos recherches à nous faire partager, du coup euh,
3: En fait, il y, y en a plusieurs. <rire> mais il fallait en trouver une. Une qui ne vous fasse pas trop peur. <rire> Parce qu'il y en a des glauques, hein, mais on ne va pas dire celle-ci. Pas aujourd'hui. Ça, c'est quand vous viendrez euh, nous voir à la fac. Euh, une petite qui est, qui, est, qui est jolie, en fait. On a commencé l'interview et, et je t'ai dit. Euh, je vais souvent dehors, je suis plus souvent dehors dans un bateau qu'à euh, que, que l'intérieur. Alors c'est pas complètement vrai, mais c'est un petit peu vrai quand même. Euh, donc habituellement, euh, bah, je fais du bateau, euh, je fais des carottages, donc je vais chercher du sédiment dans le fond des lacs, et puis euh, il fait beau, il fait soleil, euh, je suis en montagne ou en plaine, tu vois c'est le truc un petit peu idyllique quoi. Les étudiants d'ailleurs, la plupart du temps, ils pensent que je pars en vacances. Jusqu'à ce que ce soit eux qui carottent et qui se rendent compte que ce n'est pas vraiment des vacances. Mais, mais ils pensent que je pars en vacances. Et puis pourtant, quand je suis revenue à Orléans, tu vois, c'était il, il y a trois ans. et eh ben euh, mon collègue, Jérémy Jacob, pour ne pas le citer, il pilote un projet qui s'appelle Golden Spike. Donc, c'est de l'anglais dans le texte. Hein, ça ça s'appelle le Clou d'Or, parce que le Clou d'Or, c'est ce qu'on cherche en géologie pour euh, dater les différents étages de la géologie. Vous avez tous entendu parler de la charte... Euh, chronologique, hein, le jurassique, etc. etc. Donc, euh, pour les découper, on a des clous d'or. C'est des repères temporels. Il y a un clou d'or qu'on cherche aujourd'hui, c'est celui de notre ère à nous. Vous avez peut-être entendu parler de l'anthropocène. C'est-à-dire le moment où, vous et moi, on a un impact qui est tellement énorme que, d'un seul coup, on a changé d'air. C'est l'air régie par les activités humaines. Et donc, Jérémy, son dada, c'est d'aller chercher ce clou d'or-là. Et quand je suis rentré, il m'a dit... Euh, J'aimerais que tu fasses un carottage. Mais cette fois-ci, on a carotté dans les égouts. Les égouts qui drainent euh, votre douche et vos toilettes, hein, qu'on soit très clair. D'accord Vous avez bien compris ce que c'était. Et je me suis retrouvée à carotter en souterrain. D'accord Dans un environnement qui ne sentait pas du tout le bucolique et les papillons. Hein, D'accord <rire> Pas du tout. Alors, c'est une anecdote. Euh, voilà, J'ai pris la, la moindre âge parce qu'il est bientôt l'heure de manger. Hein <rire> Mais euh, voilà, c'était pas le moins bucolique, par contre, je crois que c'est un des défis scientifiques que j'ai relevé là, qui est euh, pas, le, pas le moins sympa, d'accord parce que, parce que déjà, on a beaucoup rigolé, on trouve des choses vraiment sympas, il fait un super job, et, euh, et voilà, il fallait se mettre un petit peu de défis, et on l'a relevé comme euh, plutôt bien. Donc, euh, donc voilà, c'est la petite anecdote
1: du jour. Merci beaucoup. Euh, vous, monsieur Gaillard, vous avez une anecdote à nous raconter
0: oh, Rien d'aussi euh, succulent que ce que vient de raconter euh, <rire> <Annaëlle>. Donc, euh, <rire> En laboratoire, les choses sont un peu, un peu moins euh, on va dire croustillantes.
1: <rire> J'imagine. Bon bah merci beaucoup pour, voir, pour vos réponses, euh, Madame Simono et puis euh, Monsieur Caillard. Donc euh, nous allons maintenant euh, terminer cette interview sur euh, l'ISTO et euh, nous allons laisser place à Sandra et moi-même pour vous parler du CBM.
0: Retrouvez Radio 2B sur ww.renibello.com slash sur slash radio 2B